0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von StartUp Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. So, mir bleibt wieder die freudige Aufgabe, den Sponsor der heutigen Ausgabe zu verkünden. Und äh, wir haben sogar zwei Sponsoren. Aber dazu Meter später mehr. Und äh, erstmal gilt unser Dank an äh, Xletics. Die sind jetzt schon zum fünften Mal Sponsor von Startup Insider. Es scheint sich für sie zu lohnen. Worum geht es bei Xletics? Es geht um die Xletics Challenge und dabei kann man im Team gemeinsam Hindernisse überwinden, Laufstrecken meistern, also 6, 12, 18 Kilometer und so weiter. Also es geht wirklich darum, das Team zusammenzuschweißen und es geht nicht um Rekorde, sondern einfach um Zusammenhalt und die Events finden immer in spektakulären Locations in der Natur statt. Und wer jetzt noch in dieser Woche quasi zugreift, kann auch noch von den alten Preisen profitieren, also Ende Januar werden die Preise erhöht, wer jetzt bucht, der kann noch die alten Preise bekommen und wer 20 Leute und mehr anmelden möchte, der kann das auch direkt per E-Mail an b2b.xletics.com, das Ganze ist ein X, ein L, ein E, ein T, ein I, ein X da findet ihr alle Infos äh, auch unter der Website. Und ansonsten, ich glaube, es ist eine spannende Möglichkeit, zusammen im Team was zu machen, richtig was zu, zu treiben. Und äh, ja, wir bedanken uns äh, für den fünffachen Sponsor äh, und äh, freuen uns auf weitere Buchungen.
1: Ja, auch von mir einen großen Dank. Und äh, wer jetzt sagt, wow, äh, wenn die fünfmal schon gesponsert haben und das ist halt ein sehr, sehr gute Gründer, die wissen, was sie tun, ähm, dann will ich das auch mal tun. Der kann sich unter podcast@deutschestartups.de beim Alexander melden. Und wie gesagt, wir brauchen die Sponsoren, damit der Podcast kostenlos bleiben kann. Also bitte an podcast@deutschestartups.de startupsde mailen. Ähm, wir haben heute sozusagen einen zweiten Sponsor. Und zuerst gibt es zu dem Sponsor sozusagen eine Nachricht. Und in Verbund mit der Nachricht gibt es dann auch sozusagen eine Jobanzeige. Ähm, äh, der zweite Sponsor ist Chrono24. Chrono24 hatten wir im Podcast ähm, auch schon öfter erwähnt. Ähm, letztendlich, äh, ja, ein Marktplatz, eine Plattform für gebrauchte Uhren, ähm, global unterwegs. Ähm, der Vorteil von Uhren ist halt, dass sie relativ einfach ähm, verschickt werden können, äh, dementsprechend äh, fast schon per Definition kein lokales Geschäft, sondern ein globales Geschäft. Ich glaube, Chrono24 ja, sind da, ja, glaube ich, insgesamt weltweit gesehen in Konkurrenz mit, mit Ebay als horizontale Plattform, aber Chrono24 natürlich rein vertikal aufgestellt. Ursprünglich ein reines Inseratsmodell, wo Primärhändler von von gebrauchten Uhren, also hochwertigen gebrauchten Uhren, also gebrauchten Luxusuhren, konnten dort gegen eine Subskription ihr Inventar einstellen. Ich glaube, es gab, gibt auch immer die Möglichkeit, für Privatkunden die Uhren anzubieten. Und ähm, dann hat chrono 24 als nächsten Schritt, glaube ich, gesagt, wir bieten ähm, Services an, sodass wir auch von der Transaktion profitieren, also vom Transaktionswert. Ich glaube, da gibt es so eine Art Treuhandkonto oder ich glaube, der Anglizismus wär, wäre Escrow Account. Ähm, aber bis vor kurzem hat Chrono24 jetzt sozusagen selbst keinen Eigenhandel betrieben. Das ist ja immer, ja, zum einen ist es, ein, ist es eine Versuchung, weil man dann sagt, dann kann man noch mehr von der Wertschöpfung partizipieren. Ähm, aber zum anderen ist auch immer eine Gefahr, ähm, weil man dann halt nicht mehr als Anbieter, als Plattform neutral ist. Ja. Dass das natürlich den Erfolg ähm, nicht stoppt, das zeigt ja Amazon, die ja auch ähm, Händler auf der eigenen Plattform sind. Und die, wo die bösen Zungen sagen würden, die gucken sich an, was funktioniert und machen dann halt ein eigenes Produkt und oder machen, betreiben dann auch Eigenhandel damit. Und einen ähnlichen Schritt hat jetzt auch Chrono 24 gemacht. Die haben eine Firma in Chemnitz gekauft mit dem Namen Zeitauktion. Ähm, ja, ein klassischer Anbieter, der ähm, letztendlich Luxus gebrauchte Luxusuhren kauft, die in der eigenen Werkstatt Aufbereitet und dann sozusagen selbst weiterverkauft. Der Name Zeitauktion kommt, glaube ich, noch daher, dass ursprünglich viel über Ebay verkauft worden ist. Jetzt geht es primär über die eigene Webseite. Und wenn man sich den Bundesanzeiger anschaut, Zeitauktion, eine kleine, aber profitable Firma. Und Chrono24 hat sich halt entschlossen zu sagen: Ja, es gibt ja immer die Frage, baue ich dann selbst ein Eigenhandelsgeschäft aus? oder sozusagen kaufe ich mir jemanden, also immer die Frage, äh, buy or build, und in dem Fall hat sich Chrono24 ähm, entschlossen, Zeitauktion äh, zu kaufen, dabei wahrscheinlich eine typische ähm, Struktur der Transaktion, denn der Gründer ähm, behält noch Anteile, sodass dann auch immer das Anreizsystem ähm, gleichgestellt ist, eine, eine gründergetriebene Firma, und aber Chrono24 übernimmt die Mehrheit, und wenn ich es richtig sehe, Ende 2018 laut Bundesanzeiger ja noch so ungefähr 20 Mitarbeiter, jetzt wohl schon irgendwie 40. Das heißt, ähm, ein starkes Wachstum. Und ähm, zu meiner Einschätzung, ja, ich bin da eigentlich immer, ist immer die Frage, wann betreibe ich Eigenhandel, bietet sich das an? Ich persönlich ähm, bin da eigentlich immer skeptisch und sage halt, eigentlich muss ich noch mal gucken, kann ich mein Kerngeschäft noch weiter wachsen, kann ich noch mehr Dienstleistungen darum anbieten. Und, aber in dem Fall, ähm, das Chrono 24 team ist natürlich jetzt auch schon auf einer gewissen Flughöhe. Nach höheren Sagen muss das Jahr ähm, 2019 auch weit über Plan gelaufen sein. Also ein weiteres Top-Investment von Sprintscap, die ja auch ähm, bei Vinted investiert sind. Vinted, ja, äh, muss ich jetzt mal aus äh, Transparenzgründen sagen, da mein äh, Investment von mir bei Excel, da habe ich auch noch Anteile, deshalb habe ich da einen Einblick rein und äh, SprintCap sicherlich ein sehr guter Marktplatzinvestor und die haben da auch bei Chrono24 scheinbar wieder den richtigen Riecher gehabt. Ähm, ja, und daher guckt wahrscheinlich jetzt Chrono24, wie können wir noch weiter in die Wertschöpfung rein und daher jetzt diese, diese Transaktion und da man scheinbar ähm, da für Zeitauktionen große Pläne hat, Kommen wir jetzt zu der Anzeige, also die Analyse, ja, die war unabhängig jetzt von der Anzeige, jetzt kommt die Anzeige, ähm, ähm, nun suchen Chrono24 und Zeitauktion einen COO, der mit dem Gründer von Zeitauktion das operative Geschäft in Chemnitz leiten soll, ja, das habe ich schon gehört, das Unternehmen hat ca. 40 Mitarbeiter aktuell und ist bereits profitabel und wächst stark, und soll noch stärker wachsen. Aufgrund der strategischen Beteiligung von Chrono24 rechnet das Team mit starken Synergieeffekten. Ja, was, was meinen die damit? Privatkunden können ja bei Chrono24 auch wie, wie so eine Art, ich nenne es mal, Uhrenverwaltungssystem anlegen, wo sie ihre eigenen Uhren da irgendwie, ja, wie so eine Art an Wirtschaftssystem anlegen können, also für Privatkunden. Und dadurch kann natürlich, hat natürlich Chrono 24 Vorteile im Ankauf von Uhren. Und die Vorteile können Sie natürlich nach, an Zeitauktion weitergeben. Und natürlich kann Zeitauktion auch wiederum über Chrono 24 Uhren verkaufen. Und dann kann man natürlich noch gucken im Bereich Online-Marketing und so weiter, ähm, wie kann man da halt ähm, für, den, für den guten Wissentransfer, ähm, wie kann man den hinbekommen. Und ähm, neben Chemnitz wird Zeitauktion auch noch einen Standort in Dresden aufmachen. So, und jetzt der Gründer ähm, und Geschäftsführer von Zeitauktion, ähm, der sucht nach einem starken Partner, ähm, der als COO das operative Geschäft leiten möchte. Und was sind die Anforderungen? Ähm, hilfreich sind sowohl Erfahrung in operativen E-Commerce-Prozessen ja, als auch in der produzierenden, ja, als auch in produzierenden und logistiknahen Branchen. Ja, und wichtig ist, dass der Kandidat ja, fünf Tage die Woche ähm, vor Ort in Chemnitz sein kann. Also sprich, das ist ja, glaube ich, immer wenn man einen CEO anstellt, ja, CEO sein, das ist kein Job fürs Homeoffice. So, wer jetzt ähm, Interesse an dem Job hat ähm, und ähm, der kann sich wenden an COO, also COO minus -Zeit Auktion Zeit wie die Zeit, Auktion wie die Auktion, chrono24.com. Der Alex wird die ähm, E-Mail-Adresse auch nochmal im Post ähm, veröffentlichen. Und dann sagt Chrono24 noch, ähm, wer für Chrono24 in Karlsruhe, Berlin, Hongkong oder New York arbeiten möchte, ähm, es seien auch noch 50 Stellen bei Chrono24 offen. Also daher ja, bedanken wir uns ähm, an den zweiten Sponsor
0: ähm, dieser Folge. Genau, auch noch von mir nochmal ein kleines Dankeschön äh, an Chrono24 und äh, Zeitauktion. Und von mir noch als kurze Anmerkung: Also, Zeitauktion, das klingt ja ein bisschen so wie Watchmaster. Und äh, da ist mir über Startup-Detektor gerade aufgefallen, also ein Recherchedienst für Bewegungen im Handelsregister, dass Milano, einer der Investoren, italienischer Geldgeber, da auch weiter investiert hat. Also Ich habe leider gar keine Details, ob es jetzt irgendwie eine weitere neue Runde ist oder halt schon in den bestehenden Verkündeten drin war. Und auf jeden Fall spannend, dass sich in dem Segment so viel tut. Wir hatten ja über, glaube ich, über alle Marktteilnehmer in den vergangenen Monaten im Podcast immer ausführlich darüber gesprochen. Aber Jetzt legen wir los mit den weiteren Themen.
1: Ja, wir hatten ja schon oft über ähm, CERC berichtet. Ähm, das ist das äh, Scooter-Startup vom Delivery Hero äh, Macher Lukas Gadowski. Ähm, und Alex, da gab es letzte Woche auf der Gründerzene eine Art Interview mit Lukas Gadowski.
0: Genau, ich habe mich auch ein wenig gewundert, also äh, äh, Lukas Gadowski hat mal wieder Zeit und Muße gehabt, etwas äh, zu erzählen. Äh, ich wüsste gar nicht, wann er das äh, zuletzt im größeren Stil gemacht hat. Äh, er war ja immer sehr verschlossen äh, und ähm, unter anderem ging es darum in dem, äh, in dem Interview, dass äh, die ganzen Fusions- ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstriche Gerüchte, die man in den letzten Monaten gehört hat, dass das alles angeblich gar nicht so weit wäre und dass man vielleicht mal miteinander reden würde, aber nur um sich zu helfen und da liegen uns ja schon seit Wochen, Monaten andere Informationen vor, die auch nicht nur aus einer, sondern aus mehreren Quellen kommen dass da Cirque äh, mit Void, Tier und so weiter schon sehr intensiv verhandelt hat in den vergangenen Monaten. Weil E-Scooter ist halt nun mal nicht einfach. Äh, es gibt reichlich Wettbewerber. Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben bei, zu zählen, bei 15 oder so. Äh, und einige sind schon äh, halbwegs, ja, sag ich mal, verschwunden. Andere kämpfen. Und äh, wir hatten Cirque bisher auch so als äh, einen ein, das Unternehmen äh, gebrannt mag, das äh, eher, glaube ich, äh, nicht um die Zukunft bangen muss, aber halt irgendwie seine, seine Strategie überdenken muss, es sind ja auch etliche Leute gegangen, ähm, an einige Sagen gegangen worden. Das heißt, äh, es wurde massiv am System gerüttelt und passend dazu kam gerade eine Meldung in mein Postfach äh, CIRC, Denkt jetzt auch an die, nicht nur an Touristen, sondern an die Leute, die regelmäßig Cirque in den Großstädten fahren wollen, und richtet jetzt so ein paar Abo-Pakete ein, also Tagespaket, Zweitagespaket, Sieben-Tage-Paket, Monatspaket, wo man halt irgendwie dann für einen Festpreis die Entsperrung des Scooters buchen kann. Das heißt, da wurde und wird auf jeden Fall massiv am Konzept gefeilt, nicht nur auf der Management-Ebene und nicht nur im, beim Thema. Fusionen mit äh, anderen Teilnehmern, sondern auch am Preismodell und ein großes Thema war in den vergangenen Wochen auch immer, SIRC äh, braucht neues Geld und äh, da gab es ja aus dem Markt immer bisher die Informationen, dass Lukas Gadowski das auch zur Not alles selber stemmen könnte und auch machen möchte und äh, wie uns jetzt beiden oder auch dir zu Ohren gekommen ist, die Investmentrunde ist zu und du kannst jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Ja, also äh, Lukas Godowski ähm, hat scheinbar in ähm, Leuten in seinem Netzwerk verkündet, ähm, dass ähm, er jetzt die äh, Series B, ähm, ja, dass die jetzt ähm, unter Dach und Fach wäre. Ähm, ja, man darf gespannt sein, zum einen ähm, wie groß die Runde wirklich ist, ähm, zum anderen darf man gespannt sein, wer der Geldgeber ist, ja, und auch nochmal bei der Rundengröße, wie viel Geld da dann von ihm privat und von Target Global da reinfließt. Ähm, ich glaube, in den letzten Monaten hat Lukas Trudowski selbst auch Cirque ähm, im Endeffekt mitgebridged. Das ist natürlich bei seiner Wohlstandsposition ähm, überhaupt kein Problem. Ähm. Ja, ähm, über das Interview auf Gründerzähne oder den Bericht, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, ähm, denn das ist natürlich ein äh, hyperkompetitiver Markt ähm, und äh, man unterhält sich nicht, um sich gegenseitig zu helfen. Ja, ich glaube, ähm, das wäre fürs Kartellamt ganz spannend, äh, wenn man sich da untereinander hilft. aber das war jetzt, glaube ich, nur so wie, ich glaube, Tony Box, also die Boxing GmbH, als die halt ihre Firma an den PE verkauft haben, ähm, da wurde es nicht da wurde nicht gesagt, das ist ein Verkauf sondern die haben gesagt es ist ein es hat nur ein Gesellschafterwechsel stattgefunden ähm, also ähm, und jetzt äh, sagt Lukas Radowski ähm, seine Gespräche ähm, wo er halt Sirg sowohl Voy wie wie Tier angeboten hat und das wissen wir aus mehreren unabhängigen Quellen dass das der Fall ist ähm, das äh, seien gar keine Mergergespräche gewesen sondern man hätte sich gegenseitig helfen wollen ähm, das ist natürlich ähm, ja, wieder einer der, äh, einer, ein, ein neues Wording für, ähm, für ich, ich will meine Firma nicht verkaufen, sondern ich führe Gespräche, äh, um, sich, um, um, um der Konkurrenz und mir zu helfen. Ähm, ja, so kann man es auch sagen, ähm, aber ähm, keiner der Konkurrenten hat angebissen und ähm, nach meinem Verständnis haben die alle gehofft, dass jemand anderes den Merger mit CERC macht, denn alle glauben sie, es wäre gut, wenn Marktteilnehmer ähm, aus dem Markt ausscheiden würden, aber wie es immer so ist, wenn es, glaube ich, in Deutschland sieben oder acht Marktteilnehmer gibt, ähm, so ein Merger ist für denjenigen, der übernimmt, immer sinnvoll, wenn es zum Schluss noch drei Anbieter sind und ich mache aus drei zwei und durch die Übernahme, wenn die Nummer eins die drei übernimmt, dann kann die Nummer eins noch größer werden, noch einen größeren Marktvorsprung bekommen oder die, die Nummer 2 übernimmt die Nummer 3 und kommt wieder in die Nummer 1 rein. Das ist eine klare Motivation und auch ein klares Upside. Das Problem ist, wenn es noch sieben oder acht Teilnehmer gibt, dann ist meistens der Upside sehr gering, ja, den man aus so einem Merger zieht und der Aufwand, also Kosten und Verwässerung und ja, die sogenannte Post-Merger-Integration, also PMI, würde der Berater sagen, das ist alles sehr aufwendig. Und so habe ich, habe ich mit Marktteilnehmern gesprochen und die haben mir alle gesagt, nee, sie selbst hätten daran kein Interesse gehabt, aber sie hätten gehofft, dass jemand anderes Cirque vom Markt nimmt. Ja, wenn aber alle denken, jemand anderes nimmt Cirque vom Markt, dann nimmt niemand Cirque vom Markt. Und so ähm, hat es Lukas Skadowski natürlich geschafft, dann die, die Runde sozusagen zu schließen. Denn man muss es ihm sagen, Lukas Skadowski, der ist im Fundraising top, der hat ein top Netzwerk. Ähm, kann natürlich auch äh, selbst Geld mit reintun und immer als gutes Zeichen dann und gutes Signaling darzustellen. Also daher, ähm, das ist der Hintergrund. Es bleibt also spannend und äh, wenn jetzt auch noch CERC ähm, tatsächlich viel Geld aufgenommen haben sollte, dann sind jetzt erstmal alle Anbieter relativ gut durchfinanziert, ähm, potenziell gut für Kunden, denn das führt dazu, dass wir im Endeffekt im Pricing Innovationen sehen, wie von dir angesprochen. Ähm, Cirque muss hier was tun, denn wenn man sich anguckt, die App-Charts, ich glaube, da war Tier jetzt mal wieder im Bereich Travel ganz weit vorne und Cirque eher ganz weit hinten und ähm, dann muss ich natürlich hingehen und sagen, okay, ja, dann sind halt die 30, 20, 25 Cent pro Minute, das ist ja eh mein Argument, das ist zum Schluss nicht nachhaltig, weil ich glaube, es ist zu teuer und führt dazu, dass die sogenannten Vielfahrer, Vielnutzer, dass die dann halt eher sagen, ich kaufe mir einen eigenen Roller, Scooter, ja, und um dem entgegenzuwirken, kann ich natürlich auch sagen, okay, ich fange jetzt an, monatliche Flatfees zu machen, oder Tagespässe, oder Wochenpässe, und das scheint ja jetzt Cirque gerade verkündet zu haben, und da sieht man halt Konkurrenz führt zu Innovation und Leute, die halt, sage ich mal, aktuell von den Marktanteilen nicht optimal aufgestellt sind, die müssen halt gucken, wie kann ich sozusagen da mit den Innovationen Marktanteile gewinnen? Und das ist ein Schritt, den man erwarten konnte. Ist sicherlich auch ein smarter Schritt aus der strategischen
0: Sicht von Cerc. Daher, wir bleiben dran. Es bleibt spannend. Definitiv. Ich bin gespannt, wer dann da das Geld gibt. Und wahrscheinlich werden wir es in einigen Tagen, Wochen verkünden können.
1: Ja, und jetzt direkt zum nächsten Thema. Wir haben ein ja, Exklusiv-Investment von ähm, Atomico, ähm, nein, wir können exklusiv ein Investment von Atomico in eine deutsche Firma verkünden. Atomico, ähm, früher sprach man immer in London von den, von den Big Three, ja, Excel, Index und Bolderton. Jetzt kann man immer darüber diskutieren, inwieweit Bolderton da wirklich zugehörte. Jetzt wird in der Presse teilweise von den Big Four geredet und mit dem vierten Anbieter ist dann meistens Atomico gemeint, Atomico von dem, ähm, dem Skype-Gründer ähm, sozusagen ähm, initiiert, gemacht, gestartet. In der Zwischenzeit auch sehr, sehr viel Geld an der Management. Und ähm, die haben jetzt gerade in eine Firma investiert. Und jetzt Asche auf mein Haupt, die kannte ich gar nicht. Alex, du hast für unsere Hörer
0: die exklusiven Nachrichten. Ja, ich muss gestehen, ich hatte die Firma auch nicht auf dem Schirm. Es geht um äh, Arculus. Das ist ein Unternehmen aus Ingolstadt und äh, wir bewegen uns damit mal wieder im äh, spannenden äh, B2B-Segment. Äh, also alles, was so immer noch unter dem Schlagwort äh, Industrie 4.0 und so weiter in äh, Politik, Presse und so weiter geistert. Und die Themen, die halt, glaube ich, alle Berliner VCs, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Big hätten wir denn dann in Berlin? Big Five, Big Six, keine Ahnung, müssen wir mal zusammenzählen. Und äh, was macht dieses Unternehmen Aculus? Äh, die, äh, es geht im Grunde um äh, die Verbesserung, äh, ver, Verbesserung vor äh, Randtreiben von Fließbandfertigungen. Ich glaube, das Schlagwort dabei heißt äh, modulare Produktion. Die selber pitchen ein wenig, dass sie die revolutionäre Idee Henry Ford's von der Fließbandarbeit in die Zukunft überführen wollen. Und das halt mit so einer Mischung aus äh, Software, Hardware und äh, glaube ich deswegen alleine schon ein extremes äh, Trendthema. Spannend, dass da Atomico quasi, ich sage jetzt Anführungsstriche, in die Provinz geht und da halt irgendwie in, in Deutschland investiert und dass da nicht die versammelten Berliner VCs schon vorher ge von gehört haben. Aber was das Ganze spannend macht... Ähm mit Atomico äh, investiert auch der Visionaries Club und ähm, äh, La Familia war vorher schon an Bord und ich glaube, du kannst da die Verhältnisse einmal extrem gut darstellen, wer da wie zusammengehört und wer da wahrscheinlich wen inspiriert hat zu investieren.
1: Ja, ich glaube, es liegt sehr nahe, wenn äh, La Familia, das war ja letztendlich der Seed-Fonds, den Robert Lacher initial mit aufgebaut hat, wo er General Partner war. Visionaries Club, das ist sozusagen das neue Vehikel von Robert Lacher, was er mit dem Amorelie-Gründer zusammen macht. Darüber hatten wir schon mehrfach berichtet. Sozusagen zum einen der seed Fund, zum anderen der, ich nenne es mal opportunity vorteil teil Und wenn man jetzt sieht, dass Visionaries Club hier mit investiert, liegt sozusagen ja in Anführungsstrichen der Verdacht sehr nah, dass Arculus Initial ein Robert-Lacher-Investment gewesen ist im Rahmen von La Familia und dass er halt die Beziehung zum Team hat, dass er das Thema kennt und jetzt halt mit dem Visionaries Club dann auch investieren kann. Das heißt, ihm gelingt es da, die guten Portfoliofirmen von La Familia weiter zu begleiten und man kann sich da auch irgendwie sicherlich eins und eins zusammenzählen und kommt zum Schluss, dass Robert Lacher sicherlich auch eine gute Beziehung zu Atomico hat, weil ähm, da gab es ja bisher letztendlich keine, keine weiteren großen Geldgeber drin und äh, dementsprechend wird Robert Lacher da sicherlich eine Rolle gespielt haben, um den Initialkontakt zu machen und äh, wieder die Bereitschaft von Atomico, halt in auch ja wahrscheinlich technisch ähm, anspruchsvolle Dinge zu investieren. Ich glaube, hier kann man sicherlich ähm, den Begriff Deep Tech ähm, in den Mund nehmen. Ich glaube, Firmen, die parallel sowohl eine Hardware-Innovation machen wie eine Software-Innovation. Ja, das ist, ist dann immer ein dickes Brett. Aber wenn es dann gelingt, ist es natürlich äh, umso attraktiver. Und ja, ich kann nur sagen, ähm, es zeigt ja auch mal wieder, gute Firmen und gute Teams haben keine Probleme, Kapital zu finden. Egal, ob das Kapital aus Deutschland kommt oder ob es halt dann ein führender europäischer Investor aus London ist. Also daher einen großen Glückwunsch an alle Beteiligten. Wir kommen zur nächsten exklusiven Mitteilung. Wir können eine neue Runde bei home.ht vergünden. Home.ht, Alex, eine Berliner Firma, vielleicht gibst du kurz ein Update, was die eigentlich genau machen.
0: Ja, äh, Home, äh, wie sie auch kurz genannt werden dürfen, glaube ich. Äh, ein PropTech aus der Hauptstadt, äh, seit einigen Jahren im Markt unterwegs. Was machen die? Die wollen Vermieter dabei helfen, ihre Immobilien zu verwalten. Das, glaube ich, äh, das, was äh, man entweder der, der Besitzer, wenn er nur wenige Immobilien hat, vielleicht noch per Excel oder sonst wo macht, das halt ins digitale Zeitalter hiefen und äh, ganz spannend, sind, wie gesagt, einige Jahre schon im Markt. V2One hatte da schon investiert und SEDU-Mitgründer Tim Schumacher hat, glaube ich, sogar mitgegründet, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und 2017 hatten da schon EQT und Red Alpine investiert. Ich glaube, drei Millionen waren das damals. Und was muss man noch wissen über das Unternehmen? Die, die Gründer sind Thilo Konsok und Moritz von Hase. Und äh, jetzt haben wir die exklusive Info, dass äh, zu den genannten Investoren jetzt auch noch äh, Capnamic äh, kommt und äh, jetzt fließt äh, deutlich mehr Geld in das Unternehmen.
1: Ja, vielleicht nochmal für die Hörer kurz zum Businessmodell. Du sagst, du hast ja schon gesagt, die helfen ähm, äh, kleineren in Anführungsstrichen Immobilienbesitzer dabei, ähm, die Wohnungen zu verwalten. Allerdings mit äh, jetzt im Endeffekt nicht wie der normale Hausverwalter, sondern ganz wichtig. Home HT mietet die Wohnungen auf eigene Rechnung und eigenes Risiko an. Das heißt, die garantieren Immobilienbesitzer eine feste Miete. Und zwar ähm, tragen sie dabei das komplette Risiko von Mietausfall und Leerstand. Und ähm, Home HT ja, finanziert über verdient über zwei Sachen Geld. Ja, zum einen, sie sagen halt, sie können die Wohnungen optimal präsentieren, optimal bepreisen und sie können auch letztendlich die richtigen Mieter auswählen. Letzteres führt dazu, dass man dann halt den Mietausfall, dass der eventuell gar nicht stattfindet. Und ersteres führt dazu, dass man, ich nenne es mal ein bisschen bösartig, natürlich für die bessere Vermarktung halt dann halt eine höhere Mieter erzielen kann. Und dementsprechend ist das ja, so ein bisschen Arbitrage, ja, indem man halt ähm, dann halt gutes Geld äh, verdient zwischen dem, was man dem Vermieter zahlt und was man vom Vermieter, was man vom Mieter ähm, letztendlich bekommt. Ja, ähm, letztendlich ein Asset-Light-Modell, denn keine der Wohnungen gehört ähm, Home HT selbst. Und der zweite Werttreiber ist es noch, ähm, die, die Nebenkosten werden pauschaliert. Also sprich, ähm, HomeRT ähm, sagt halt, ähm, das ist inklusive Internet, das ist inklusive den ganzen Energiedienstleistern. Und ähm, da erwirtschaftet Home.at auch nochmal eine Marge, indem man da halt von Skaleneffekten, profitiert, ja, und wahrscheinlich die Abrechnung auch ähm, entsprechend einfacher wird gegenüber dem Mieter, ja, das ist also das Modell, ähm, das ist dann teilweise auch, du hast jetzt zwar, es fällt sicherlich in die Rubrik PropTech, aber es ist natürlich auch ein Offline-Modell in der Fläche, ja, man muss präsent sein ähm, in den einzelnen Orten, man muss sich die Wohnung ja auch angucken, die man dann sozusagen erstmal auf, selbst anmietet und ähm, man muss die ja auch bei der Vermietung präsent sein, denn man kann da ja nicht über einen Makler gehen, sondern man macht das selbst. In der Sekunde, wo jetzt irgendwie ein home at über Makler gehen würde, verliert man natürlich wichtige Marge. Ähm, das Modell ist sicherlich spannend. Man, man sieht halt immer wieder ähm, im PropTech-Bereich, wo die Wertschöpfungsketten halt ähm, neu gedacht werden. Ähm, aber es ist natürlich auch spannend zu sehen, ja, wie das jetzt im Zeitalter von, von Mietdeckeln und ähnlichem, äh, wie ob das, inwieweit das Modell dort von ja, regulatorischen Änderungen äh, potenziell abhängig ist. Ähm, denn wenn jetzt so ein Mietdeckel wie in Berlin, wenn der jetzt da kommen sollte, ja, dann ist es natürlich schwieriger nochmal zwischen ich als home miete Mietewohnungen von einem Vermieter an, um sie weiter zu vermieten. Und wenn es auf der Weitervermietung einen harten Cap gibt, ist so ein bisschen die Frage, wie groß ist die Marge, die ich eigentlich als Intermediär dort erzielen kann. Ähm, denn letztendlich, muss man ein bisschen provokativ sagen, ähm, für den Mieter ist es wahrscheinlich schon kosteneffizienter, wenn er direkt vom Vermieter mietet und da kein Intermediär zwischen ihm und dem echten Eigentümer der Immobilie ähm, steht. Aber ein spannendes Modell, wir hatten ja auch schon in den letzten ein, zwei Jahren diverse Modelle im Bereich möbliertes Wohnen und das wiederum Langzeit, das Kurzzeit, dann wiederum Immobilien, die extra sozusagen entwickelt werden, wo man halt kleine Wohnungen hat oder kleine Apartments, aber größere kommunale Flächen. Also das, was ja auch WeWork teilweise versucht hat im Bereich des, des Wohnens. Das gibt es ja auch in diversen Ausführungen. Wir haben über diverse Startups gesprochen. Also daher... Ähm, da sieht man viel, die Runde bei Home AT die muss äh, sehr, sehr kompetitiv gewesen sein. Ähm, und äh, wir können jetzt verkünden, äh, die erste Runde, wo EQT und äh, Red Alpine, glaube ich, 3 Millionen investiert haben, das soll nach Hören sagen ungefähr eine Pre-Money von 9 Millionen gewesen sein und eine Post-Money von 12. Und die jetzige Runde, wo ungefähr ähm, 10 Millionen investiert worden sind, das muss gute 30 Millionen Pre-Money und dementsprechend gute 40 Millionen Postmoney money ähm, Lead der Runde CapNemic aus Köln. Ähm, nach, nach unseren den vorliegenden Informationen ähm, aus CapTable-Kreisen ähm, muss es im Endeffekt der Jörg Binnenbrücker da der verantwortliche Partner sein. Und jetzt kommen wir wieder zu den Informationen, die du ja gerade schon verkündet hast. Tim Schumacher, der, äh, der Mega-Angel aus Köln, hat die Firma sozusagen mitgegründet. Das heißt, der hat Foundershares und natürlich Kölscher Klüngel. Ja, ähm, da liegt natürlich, ähm, das ist natürlich klar, äh, in Köln kennt jeder jeden und dementsprechend äh, auch Jörg Binnenbrücker und Tim Schumacher kennen sich gut, äh, daher wenig überraschend, äh, dass Capnemic hier bei einer kompetitiven Runde äh, zum Zuge gekommen ist. Wir haben uns ja, Alex, das Handelsregister angeschaut. Wir waren beide ein bisschen überrascht über eine Sache. Wenn man normalerweise von zwei Gründern liest, dann ist es meistens 50-50. Ab und zu ist es 60-40. In dem Fall, der eine der beiden Gründer hatte, hat, hat neunmal so viele Anteile ja, wie der andere Gründer. Ja. In der Zwischenzeit sind das, gehören beiden Gründern zusammen noch ja, 50% Prozent der Firma, der Rest halt bei Tim Schumacher, Red Alpine, EQT und Capnemic ähm, und übrigens ein sehr gutes Zeichen, ähm, FJ Labs, ähm, der, ähm, sage ich mal, der, ähm, der, ja, der der VC von Fabrice Grinder, ähm, sicherlich sozusagen, ja ich habe gerade mit dem Wort VC, der ist eigentlich sozusagen, das ist ein VC-Fonds, aber eigentlich ist er Super Angel, weil man eigentlich immer, weil, weil FJ Labs immer nur kleine Tickets macht, in dem Fall, glaube ich, einen Prozent ähm, bei Home.at. Ähm, aber Fabrice Grinder ist sicherlich einer der weltweit führenden Experten ähm, für Marktplatzthemen und sieht das halt im Endeffekt als Marktplatzmodell. Sicherlich ein gutes Zeichen, dass er dabei ist, ähm, denn ähm, der ist schon sehr selektiv, was das angeht, obwohl er halt sehr viele Investments hat. Also daher sehr, sehr spannend und wir bleiben da dran und ähm, ein Modell, was, wenn es klappt, natürlich sehr groß werden kann. In dem Sinne, ja, ist, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich miete eine Wohnung irgendwie für 700 Euro an und schaffe es, die dann irgendwie für 900 Euro weiter zu vermieten und ich mache auch noch 50 Euro an den Nebenkosten, dann habe ich ja pro Monat einen Deckungsbeitrag von 250 Euro und wenn ich jetzt sage, ich habe das irgendwie im Schnitt so eine Wohnung acht Jahre, ja, dann sind das letztendlich äh, 24.000 Euro Deckungsbeitrag pro Wohnung und ja und das zeigt dir halt, ja, Wohnen ist halt einfach mal ein unglaublich großer Markt und darüber hatten wir ja schon oft im Podcast gesprochen, ja. die Größe der adressierbaren Märkte ist natürlich oftmals auch ein Indikator, was das Upside in so einem Investment sein kann und sicherlich auch einer der Beweggründe für CapNamic, ähm, hier für die Vorgröße von CapNamic schon direkt einen relevanten Betrag zu investieren. Daher, ähm, wir bleiben dran und drücken da alle Daumen. Und ja, jetzt nochmal zu ähm, einem Analysethema. Alex, der Markt für den Ablasshandel, ja, ich sag mal, den, den Klimaablasshandel, der wird immer kompetitiver. Das verwundert nicht. Denn wir hatten darüber schon gesprochen, wo sind da eigentlich bis auf die Marke die Markteintrittsbarrieren? Alex, zwei neue Firmen, die am Wochenende, sage ich mal, die eine ist an die Öffentlichkeit getreten, die andere fängt
0: an PR zu machen. Richtig, also der, der Klimahype die geht weiter. Die, die deutsche Startup-Szene entdeckt ihr grünes Gewissen, äh, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir hatten ja in den vergangenen Ausgaben schon einige Male über Climate Labs äh, berichtet, Berliner Startup, das sich, wie du es halt immer nennst, um den Ablasshandel für CO2-Fußabdrücke kümmert. Da hatte zuletzt halt Holzbring Ventures investiert, E-Ventures ist da auch an Bord, der mesophir gründer Florian Leibert, sechs wunder -Kindermacher Christian Reber und Wuga-Gründer Jens Begemann, die hatten da investiert. Das Startup nimmt so langsam Fahrt auf, hat das Ganze auch ist alles auch schon offiziell sichtbar. Wir hatten glaube ich schon darüber berichtet, als es noch nicht eingetragen war im Handelsregister. Mittlerweile ist alles eingetragen und sichtbar für alle. Also Climate Labs Startup Nummer 1. Am Wochenende dann in München, DLD, Anna Alex, die Gründerin, Mitgründerin von Outfittery und Benedikt Franke, einer der Mitgründer von Helpling, haben ihr neues Startup vorgestellt und das auch schon im Handelsblatt und so weiter platzieren können. Das Startup heißt... Planetly und äh, worum geht's? Es geht äh, darum, dass äh, das Unternehmen anderen Unternehmen äh, nachhaltiges CO2-Management erleichtern möchte. Also, es geht um eine Softwarelösung und Datenauswertung, die andere Unternehmen befähigen soll, halt äh, äh, CO2-neutral, im besten Fall sogar noch negativ zu werden und äh, den äh, eigenen CO2-Ausstoß einfach zu erfassen, zu neutralisieren und zu minimieren. Und es soll wohl auch schon erste Testläufe mit einigen Unternehmen geben und auch Investoren sollen schon überzeugt worden sein. Im Handelsregister ist davon noch nichts sichtbar. Witzigerweise läuft das über ein Unternehmen, das Benedikt Franke schon vor einiger Zeit gegründet hat. Bei dem Ausstieg von Helpling hatte ich das sogar erwähnt. Schön, dass er jetzt auch genau mit dem Vehikel was vorantreibt. Wie gesagt, Investoren sind in dem Vehikel noch nicht sichtbar. Also Startup Nummer zwei, äh, Planetly aus äh, Berlin dann auch. Ein weiteres Startup, äh, das hat noch äh, keiner so richtig auf dem Schirm. Die sind schon einige Zeit unterwegs, werkeln da schon eine ganze Weile dran. Und das hört sich so ein bisschen an wie äh, Planetly aus der Entfernung. Allerdings scheinen die schon deutlich weiter zu sein. Äh, also klimametrix will äh, es ermöglichen, äh, Unternehmen ermöglichen, automatisiert alle Klimakennzahlen äh, zu ermitteln. Äh, Sie schreiben von sich selber, wir entwickeln die einfachste und schnellste Footprint-Berechnungssoftware für Unternehmen nach welterweit anerkannten Berechnungsstandards. Ähm, Nadine Michalske und äh, Maximilian Winkler sind hier die Gründer und ganz spannend äh, Burkhard Bonello, den hatten wir auch schon einige Male im Podcast, weil er als Business Angel ab und an schon mal eine extrem gute Nase hatte. Der ist schon längst an Bord bei Klimametrix. Und ähm, wie uns zu hören gekommen ist, äh, soll es da auch gerade einige Pitchdecks geben, die in der Szene rumgereicht werden. Also Klimametrix äh, sucht weitere Investoren und ich glaube mit Burkhard Bonello im Hintergrund könnte das auch durchaus klappen, dass die da noch äh, gut vorankommen. Das heißt, äh, dass jetzt mal so drei Startups, die alle noch relativ neu sind bzw. Äh, ihr Produkt noch äh, nicht wirklich im Markt haben, die alle sich darum kümmern, dass die Welt ein bisschen grüner wird, bleibt und dass wir alle ein bisschen besser schlafen können.
1: Ja, ich glaube, da gibt es ja letztendlich im B2C-Bereich schon, schon mehrere Firmen, die das machen. Jetzt kommt halt der B2B-Bereich. In beiden Bereichen, wie gesagt, glaube ich, dass das durchaus sinnvolle Ansätze sind. Ich frage mich immer nur aus vc perspektive ähm, wo sind da halt, wie kann ich da als Firma einen unfairen Vorteil entwickeln? Denn nur dadurch entstehen halt die Überrenditen, ähm, die eine VC als Investor braucht. Ähm, und somit die Modelle, wie ich sie aktuell von außen sehe, frage ich mich, äh, wo ist die Differenzierung? Ähm, wie nachhaltig ist die Differenzierung? Ähm, ich hatte auch mit dem VC gesprochen, ähm, der letztendlich ähm, durchaus überrascht war, dass Holzbring da in eine der Firmen investiert hat. Ähm, aber vielleicht Sagt man sich auch bei dem Rückenwind, der aktuell herrscht, ähm, spielt es gar keine Rolle. Ähm, denn wenn jede Firma so eine Lösung haben will, dann ist nur noch die Frage, welche Firmen haben dafür Ressourcen und welche Firmen können das halt effizient abbilden. Also daher ist das vielleicht die andere Perspektive. Ähm, ganz interessant in dem Zusammenhang: ähm, Am Wochenende haben auch äh, jetzt ein Zusammenschluss äh, von VCs verkündet, ähm, dass sie letztendlich. Ähm, dass sie in ihre Investitionsverträge so eine Art Nachhaltigkeitsklausel aufnehmen wollen. Und als ich das gelesen habe, da musste ich jetzt irgendwie mehr als schmunzeln. Ja? Also zum einen, das sind VCs, ich nenne mal die Namen, ja, es wird ja gesprochen, irgendwie von den von den führenden VCs in Deutschland oder von den mitführenden VCs. Und ähm, da wird genannt Early Bird Project A, also auch bekannt als Heinemann Associates, ähm, Holzbring Ventures, Sherry Ventures und Picos Capital, der VC von Alexander Samba. Warum musste ich da so schmunzeln? Ich musste da schmunzeln aus, ich glaube, drei Gründen. Also zum einen, ähm, das ist ja letztendlich ähm, wieder ähm, die Privatjet-Kollegen, äh, äh, die jetzt im Endeffekt äh, meines Erachtens primär aus opportunistischen Gründen den Klimaschutz für sich entdecken. Mir sind da ja ein paar Partner von diesen genannten Firmen bekannt. Der eine hat, glaube ich, sein Ferienhaus in den USA, weil ihm Sylt nicht so zusagt. Und dann fliegt er mit seiner ganzen Familie immer in die USA ins Ferienhaus. Sicherlich klimaneutral, weil er sicherlich den CO2-Fußabdruck über die diversen Ablasshandelanbieter äh, kompensiert, äh, dann ähm, gibt es da einen VC, dessen ähm, General Partner, ähm, die waren nur Senatoren bei der Lufthansa und das war ihnen nicht gut genug und sie wollten unbedingt Hans werden, das ist der höchste Status bei Lufthansa und dann ähm, ist man relativ wahllos mit einem Privatjet hin und her geflogen, um die Meilen einzusammeln. Ja, ähm, und jetzt sagt man, man ist klimaneutral, also dementsprechend, ich muss da grinsen, ein anderer Partner von den genannten Firmen fliegt immer gerne über Weihnachten und Neujahr nach Südafrika mit seiner gesamten Familie, mit seinen sozusagen Angestellten, um dort halt im, den deutschen Winter auszuweichen und das sozusagen zu machen. Und ich finde es immer total problematisch, wenn dann solche Leute auf einmal ähm, solche Nachhaltigkeitsklauseln ähm, verkünden. Denn nochmal hier für die Hörer, dieser Ablasshandel, also sogar wenn ich meinen CO2-Fußabdruck ähm, kompensiere, ähm, das ist aus mindestens zwei Gründen problematisch. Wenn alle Leute so denken würden, ja, also sprich, wenn alle Leute mit dem Privatjet in den Urlaub, am besten noch die ganzen Mitarbeiter mitnehmen, damit ich, weil ich ja im Endeffekt der, der Kinderfrau im Hotel, die ich da irgendwie, die ich da irgendwie anheuern kann, der traue ich ja nicht. Also äh, lasse ich halt meine Kinderfrau mitfliegen und am besten noch den Koch, ähm, weil wenn das alle tun würden, dann würde auch gar keine Kompensation eines CO2-Fußabdrucks mehr funktionieren, denn dann wäre es schon viel zu spät. Das ist irgendwie das ganz klare Argument dagegen. Ähm, le letztendlich ähm, kann man ja nicht sagen, äh, ihr müsst alle das, das Klima schützen, ja? nur ich nicht, weil ich kann es mir leisten, ähm, äh, das dann nicht zu tun. Ja? Ähm, das finde ich ne, total problematisch. Und Punkt zwei ist es, ähm, dadurch, dass die dann halt mit, ihrer, mit ihrem eigenen Handeln die Grenzkosten in die Höhe treiben, wird dann auch der eine Flug den sich vielleicht der Handwerker mal im Jahr leisten kann, auch viel, viel, viel teurer. Das heißt, das ist letztendlich dann auch asoziales Verhalten, weil das Verhalten von denen negative externe Effekte hat auf andere. Und äh, deshalb muss ich da total grinsen, wenn solche Leute sich dann halt so weit aus dem Fenster lehnen und solche Aussagen tätigen. Da sage ich halt ganz klar, erstmal an die eigene Nase fassen. Und das eigene Verhalten ändern, bevor ich der Welt erkläre, was die tun sollen. Und vor allem, ich musste hier grinsen, die Firma, die Firma Early Bird hat das ja direkt als Anlass genommen, eine Pressemitteilung rauszutun. Und <lacht> da haben sie dann auch gleich eine Portfoliofirma genannt, die jetzt eine Nachhaltigkeitsklausel hätte. Und zwar Bitwala. Ähm, Bitwala ist ähm, letztendlich, ja, ähm, nen, wo die sagen, hier ähm, ein ein Bankkonto, in dem man halt ähm, mit Kryptowährungen ähm, ja, handeln könne und natürlich die auch halten könne. Und das ist ja so ein bisschen so wie, ich sag mal so, ähm, die Software, mit der man Marschflugkörper steuern kann. Ja? Und keiner käme auf die Idee zu sagen, ähm, ja, ähm, die Software, mit der man Marschflugkörper steuern kann, ähm, das ist letztendlich eine Software, die ist gut für den Frieden. Aber Bitwala ist angeblich gut für die Nachhaltigkeit. Wenn man sich mal anschaut, wie CO2-problematisch Bitcoin ist und dann Bitwala als nachhaltige Firma zu bezeichnen, wie gesagt, das ist, ähm, ja, das ist ja im Endeffekt, als äh, würde man ähm, manches Personal der katholischen Kirche ähm, äh, sozusagen, äh, als würde sich das... Äh, kritiklos als Kindergärtner eignen. Ja, das kann man auch, glaube ich, in der Zwischenzeit aktiv ausschließen. Also daher, ich musste grinsen. Und diese Nachhaltigkeitsklausel, da kann ich dir auch ganz klar sagen, Alex, in der Sekunde, wo ein VC ein Investment unbedingt will, wird diese Nachhaltigkeitsklausel keine Rolle mehr spielen. An alle Gründer da draußen. Ein VC hat einen Auftrag. Der verwaltet Geld von seinen Investoren, den sogenannten Limited Partners. Dieses Geld soll und muss gemehrt werden. Ja? Und das ist das einzige Anreizsystem, was ein VC, was der, was ein VC hat oder was der VC hat. Ja? Dementsprechend, mh, letztendlich, ja, wenn ein VC glaubt, mit einem Deal viel Geld zu verdienen, ja, dann werden auch Gründe gefunden, die Nachhaltigkeitsklausel, die man hier so verkündet hat, mal eben... Äh, ja, äh, zu ignorieren. Ich kann mir jetzt auch schon vorstellen, wie dann die Erklärungen sind. Ja, in dem Fall waren wir kein Lead-Investor, wir hatten keinen Einfluss auf die Klausel. Oder ja, in dem Fall gab es schon Bestandsverträge, da konnten wir die Klausel nicht mehr einbringen. Oder in dem Fall, ja, das war eine andere sozusagen, die Firma sitzt woanders als in Deutschland. Da ist man noch nicht so weit. Also daher die Ausreden, warum dann die Verträge in der Zukunft anders aussehen, ja, die kann man jetzt schon vorhersehen. Ähm, denn zum Schluss will kein VC die Welt verbessern, sondern den VC wie Geld verdienen. Da habe ich auch kein Problem mit, ja. Das gilt für die meisten Leute, die Geld anlegen. Deren Hauptanreiz ist es, Geld zu verdienen. Ich finde es halt irgendwie nur maximal heuchlerisch, heusch wenn die dann so tun, als wollten sie
0: eigentlich die Welt retten. Ganz spannend in dem Zusammenhang, Alex von Frankenberg vom HTGF hat seinen Ablasshandel, glaube ich, am Wochenende war es über Twitter mal öffentlich gemacht. Und er ist da, glaube ich, in der deutschen Startup-Szene noch eine kleine Nummer. Ich meine, der, der durchschnittliche CO2-Fußabdruck eines Deutschen liegt irgendwie bei 11 oder 12 Tonnen. Er kommt auf 23 Tonnen. Und äh, hat dafür 500 Euro über eine der vielen Plattformen, die es ja schon gibt, äh, gezahlt. Und äh, nochmal zur Verdeutlichung, 23 Tonnen. Ich glaube, äh, es gibt in der deutschen Start-up-Szene äh, durchaus Investoren, die mit äh, ihrer Fliegerei und ihrem sonstigen halt irgendwie auf 150 Tonnen kommen. Da sind ja auch einige, einige haben das ja auch schon erkannt. Und Ablasshandel ist da eine Möglichkeit, aber löst auf Dauer ja nicht das Problem, sondern man muss einfach dafür sorgen, dass man halt nicht für jeden Einzeltermin nach London oder nach New York fliegt, wenn man halt viele Startups im Portfolio hat.
1: Ja, also ich glaube ja, da gibt es ja bei Project A den Partner Uwe Horstmann, der hat ja auch schon ein Investment von Project A in den USA betreut und der ist da regelmäßig ja, immer per Business Class in die USA geflogen. Ähm, ich habe damals noch von vielen Mitarbeitern von Project A gehört, dass Herr Horstmann ja auch dann immer noch zu irgendwelchen ähm, Events in die USA geflogen sei, er ist dann irgendwie von dem VC zu einem Portfoliotag eingeladen und immer schön von Berlin, ja, in die, U in die USA mit Business Class. Das Ganze regelmäßig, ähm, nee, ist natürlich, in dem Fall muss ich das ja machen und daher, ja, äh, ja, also, ja, ja, ist halt so. Nee, also klar. Also ich sage halt mal, ähm, man sollte halt äh, sein Verhalten umstellen, wenn man daran wirklich glaubt, ja ähm, und nicht halt regelmäßig ähm, durch die Welt zu irgendwelchen Events fliegen. ja Es ist halt immer schön zu verkünden, ja, ähm, alle anderen sollen Videoconferencing nutzen, ja aber ich fliege da lieber persönlich hin, weil es halt wichtig, und ich fliege halt auch gerne Business Class oder First Class, oder wie ein paar Führer, ähm, für den, für Klima-Action, ja, fliegen ja auch gerne Privatjet, ja. Ähm, ich musste mal grinsen, ähm, da gibt es ja auch den Kollegen Haas, der immer regelmäßig auf Facebook irgendwie Bilder ähm, aus sozusagen, wie er wieder mit irgendeinem Jet umherfliegt und dann Fotos macht. Ähm, sicherlich schön für seine Follower, aber der ist da ja auch Mitglied. Und nochmals, ja, das löst das Problem nicht. Ja, also ich sag mal so, wenn alle in einer Stadt komplett falsch parken und dann alle sagen, ja, aber ich zahle ja die Gebühr für das Falschparken. Ja, dann bricht irgendwann eine Stadt zusammen, wenn alle Leute in der ersten Reihe parken und so weiter. Und dann ist, dann, ist auch nicht die Lösung, dass ich sage, ja, ich habe den Strafzettel gezahlt. Nichts weiter ist es, was der Ablasshandel. Es ist ein Strafzettelzahlen. Aber Strafzettelzahlen löst das Problem nicht sondern es macht das Problem letztendlich ja nur größer. Also daher, und es ist vor allem meines Erachtens sozial ungerecht und äh, also dementsprechend musste ich da halt total grinsen, als ich diese Initiative sah. Also mehr Opportunismus ja, gibt, finde ich kaum möglich. Aber jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung. Ähm, es gab noch ein paar andere News, auf die wir kurz eingehen. Wir hatten ja schon gesp gesprochen über die kommende Runde von ScoutBee. Wir kannten die Größe nicht. Alex, jetzt ist die Runde raus und es ist größer als wir dachten.
0: Wir hatten ja schon im Dezember verkündet, dass Großes bevorsteht bei ScoutBee. Und jetzt ist es auch tatsächlich verkündet worden. Und wie wir damals schon gesagt haben, Atomico hatten wir ja gerade auch im Podcast und Lakestar, die investieren. Der Siemens ähm, Investment Arm Next äh, 47 ist auch mit dabei und es fließen tatsächlich 60 Millionen Dollar in die Firma. Was machen die, um das nochmal kurz äh, darzulegen? Das ist quasi eine KI-basierte Technologie, die die Lieferantensuche im strategischen Einkauf äh, verbessern soll, also Lieferantennetzwerk äh, im, äh, in, in Kurzform. Startup ist aus Würzburg und die haben es jetzt damit geschafft, glaube ich, innerhalb von zwölf Monaten äh, 72 Millionen Dollar einzusammeln. Also das äh, ist auf jeden Fall eine großartige Leistung.
1: Es gibt ja in Köln, gibt es ja, ähm, sage ich mal, ein, ich würde fast schon sagen, klassisches Offline-Startup. Startup ist auch falsch, Grown-Up, ähm, was extrem erfolgreich ist. font ähm, off die machen unter anderem, die, glaube ich, die haben die, 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 ja, die, die, die Schulranzen für Kinder letztendlich fast neu erfunden, kann man sagen. Die machen aber auch noch eine andere Art von Taschen. Die haben, glaube ich, in Köln eine Art Immobilienprojekt entwickelt, wo man auch irgendwie einziehen kann. Und jetzt machen sie auch einen Accelerator, Alex, oder?
0: Richtig, du hast es schon äh, gut zusammengefasst. Also äh, ErgoBack ist äh, so die Marke, die mir am präsentesten ist, äh, die sie gemacht haben und äh, haben dann in den vergangenen Jahren dieses gigantische Büro-Ding in Köln hingesetzt. Äh, The Chip heißt es, da ist jetzt auch äh, das Unternehmen eingezogen und mit eingezogen ist auch Xdeck. Das ist der Accelerator der fonds Offgründer, gründer also von Gründern für Gründer. Und da die das alles jetzt zum ersten Mal äh, machen, dachte ich, ist das auf jeden Fall spannend, dass wir das hier auch mal kurz im Podcast vorstellen. Es ist halt ein Accelerator, der auch keine Anteile haben will, sondern es geht da wirklich darum, gemeinsam was aufzuziehen und das Ganze halt in Köln. Und äh, wer mit an Bord gehen will, da passt es halt wirklich, äh, ins, aufs Schiff gehen will, bei xDeck mitmachen möchte, der kann sich bis äh, Ende Januar bewerben und ich glaube, das lohnt sich wirklich.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig. Ich habe gerade mal geguckt, gab es, glaube ich, jetzt in, in Q1 soll es fertig werden, ähm, das, das Schiff in Köln. Aber also finde ich super, ähm, dass da sehr, sehr erfolgreiche Gründer in Köln letztendlich das Ökosystem auf vielfache Art und Weise unterstützen. Zum einen, indem sie halt, ja, sage ich mal, eine, eine Fläche, ein Haus bauen, wo viele Startups unter einem Dach sind wo so Wissenstransfer stattfindet, jetzt auch noch einen Accelerator draufsetzen. Das ist auf jeden Fall lobenswert, denn denn so entstehen halt zumindest ein, ein kleines Cluster und für Köln, glaube ich, eine tolle Initiative. Und daher sind jetzt im Endeffekt hier, also es ist kein Sponsor, es ist sozusagen hier eine redaktionelle Meldung. Ich glaube, wer dann also in Köln sozusagen als Startup eine Heimat sucht, Unterstützung sucht, sollte sich da auf jeden Fall bewerben. So, finales Thema. Ähm, ja, wir haben ja schon äh, ab und zu in einem Podcast über ihn berichtet. Ja, ähm, der, in der ich muss man schon was sagen, der ehemalige Juror in der Höhle der Löwen, ähm, der ähm, von mir auch liebevoll genannt der Realschüler, ähm, Frank Thelen, ähm, der sich sozusagen äh, selbst, glaube ich, für einen äh, mit Freigeist für einen Europe einen führenden europäischen VC hält. Wenn man mit anderen VCs spricht, ähm, führt das immer zu ungläubigen Staunen und Kopfschütteln. Ähm, da gab es auch mal wieder die letzten ein, zwei Wochen ähm, spannende Punkte. Zum einen ähm, ist da ein seiner Food Startups, die aus der Hütte der Löwen stammen, äh, äh, Lizza. ich glaube, es war irgendwie äh, irgendeine, äh,
0: keine Ahnung, Alex, du kennst ja besser aus, vegane.
1: Pizza-Art, ich weiß es gar nicht, was sie da genau
0: gemacht haben. Ähm, Na, nicht vegan, sondern einfach, ich glaube, eine Low-Garb-Variante, äh, wo quasi der, der, der Ursprung war der Pizzateig und mittlerweile machen sie auch viele andere Produkte.
1: Die sind verkauft worden ähm, und zwar für, ähm, ich glaube, was eine, die, die Anteile von Herrn Maschmeier und von Herrn Thelen sind auf einer Bewertung von 8 Millionen, habe ich recht, Alex?
0: Genau, 8 Millionen war die Gesamtbewertung für die Firma und äh, nach Maschmeier und Thelen hatten ursprünglich mal zusammen 25 Prozent. Danach gab es dann aber noch äh, eine leichte Verschiebung. Das heißt, es war dann auch schon nicht mehr ganz 25 Prozent, äh, die sie am Unternehmen gehalten haben. Und äh, ich glaube, der Deal wurde halt äh, von Maschmeier und Co. halt als Multimillionen-Exit an die Presse gegeben. Und das ist das, was hängen geblieben ist. Ja,
1: ja, ich habe mich, also es ist schon krass. Da würden die meisten VC's sagen, oh ja, jetzt habe ich gerade irgendwie äh, habe ich an einer, habe ich an einer Portfoliofirma irgendwie da ist jetzt eine Million Euro für mich geflossen. Ähm, das würden die meistens irgendwie freitags abends in der PM begraben und ähm, würden darüber nicht wieder reden, weil es ja gar kein Werttreiber im Portfolio sein kann. Also nicht falsch verstehen, Hörer, mir ist es schon klar, dass es, dass es absolut eine große Summe ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Fonds habe und Herr Maschmeyer hat ja auch schon relevant Geld investiert. Ähm, bei Freigeist weiß man das nicht so genau und, ähm, und dann kommt da eine Million zurück. Das ist aus Fondsperspektive, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 50, 100, 200 Millionen, das Bayern Maschmeyer nicht ganz so transparent investiert habe, ist das kein relevanter Return. Ja? und Wenn man denkt, wie das PR-seitig abgefeiert worden ist, ähm, da musste ich schon grinsen und ich glaube, auf Gründerzähne hat Frank Thelen verkündet, ein sehr erfolgreicher Millionen-Exit sei das für Freigeist und da habe ich mir nur gedacht, wow, wenn das ein sehr erfolgreicher Exit für Freigeist ist, ja, ähm, dann, ja, boah, dann, ja. Was soll ich sagen, ja? Ich habe ja schon gesagt, für die meisten, wie es hieß, die würden das an einem Freitagabend äh, als PM sozusagen vergraben und hoffen, dass sie danach keiner mehr dazu fragt. So, aber ähm, die Nachricht ist eigentlich, wir haben, ähm, uns ist zugespielt worden, gleich von zwei Hörern, ähm, ein Artikel ähm, von, der, von dem Fachorgan ähm, Aero Kurier. Ähm, die haben sich auseinandergesetzt mit äh, dem Flugtaxi-Anbieter aus dem Portfolio von Freigeist, nämlich Lilium. Und betitelt ist der Artikel mit Liliums Scheinwelt. Es geht darum, dass der Aero-Kurier hat mit Professoren gesprochen aus dem Segment und hat geguckt, wie valide sind die Behauptungen von Lilium. Und dort ist dann gesagt worden, das kann gar nicht sein, was da verkündet wird. Darauf hat man sich dann ähm, an Freigeist und Frank Thelen gewendet. Und ähm, ja, und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Artikel. Ähm, der Artikel ist überschrie überschrieben worden mit Hoffnungsträger oder Hochstapler. Ähm, und einer unserer Hörer hat äh, dann uns, mir in dem Fall, geschrieben, ja sozusagen Lilium sei, sei das neue Cargolifter. Ähm, ja, ich glaube, da muss sich jeder selbst ein Bild machen. Wir werden auf jeden Fall den initialen Aero-Kurier-Artikel verlinken, wie auch äh, den Artikel, wo ähm, der Aero-Kurier sich an Herrn Thelen gewandt hat und Herr Thelen dann ähm, in seiner unnachahmlichen Art und ähm, Weise geantwortet hat. Äh, das hat der Aero-Kurier als, betitelt als Einunterstellung und bissige Antworten. Ähm, also dementsprechend, das ist auf jeden Fall sehr amüsant zum Lesen und ähm, ich glaube, was Lilium angeht, da gibt es nur zwei Lager. Das eine Lager sagt, ja, ähm, das ist sozusagen ähm, die Lösung aller Weltprobleme und wird in jedem Fall passieren und äh, besser geht gar nicht. Und das andere Lager sagt eben, ja, äh, äh, geht gar nicht äh, und sogar wenn es geht, geht es aus Sicherheitsgründen nicht äh, maximal irgendwie ein Nischenprojekt, äh, aber äh, wird nicht klappen und äh, Größte Geldverbrennungsanlage der Welt. Das heißt, ähm, da, da bleibt es spannend. Ähm, man muss jetzt fairerweise sagen, ähm, das haben auch andere Leute schon immer sehr erfolgreiche Firmen gesagt. Also dementsprechend ähm, ähm, muss man das halt äh, dazu billigen und wahrscheinlich muss man auch sehr, ähm, sage ich mal, man muss sich sehr weit aus dem Fenster lehnen in so einem Segment, um halt die Aufmerksamkeit, das Kapital und so weiter zu bekommen. Und auch wenn man zum Beispiel selbst weiß, dass das vielleicht im Jahre 2025 gar nicht möglich ist, kann es durchaus als Firma sinnvoll sein, ähm, das zu behaupten. Also daher, ähm, aber wir verlinken einfach die Artikel. Ja, und das war es schon wieder. Ich fasse nochmal zusammen. Chrono 24, kauft Zeitauktion, um in den Eigenhandel mit gebrauchten Uhren einzusteigen. Verlängerung der Wertschöpfungskette äh, mit der Gefahr, die Händler auf der eigenen Plattform zu verärgern, weil man mit denen in Konkurrenz tritt. Das Gegenargument ist, das macht Amazon auch und es hat Amazon bisher nicht geschadet. Ist immer die Frage, wann ist der Zeitpunkt, ähm, das zu tun und kann man das halt einfach abbilden? Bei Uhren sicherlich eine ähm, ne gute Möglichkeit, da man Uhren von einem Standort global handeln kann. Das war Punkt 1. Punkt 2 exklusiv. Atomico investiert in Arculus. Arculus, echtes Deep-Tech. Ähm, müssen, müssen der Alex und ich, glaube ich, zugeben, können wir gar nicht so gut be, beurteilen. Ja. Geht um, dass man ein normales Fließband modular gestaltet, ist eine Hard- und eine Softwarelösung. Dann exklusiv. Wir haben gehört aus Kreisen, dass das Signing der Series B von Cirque jetzt stattfindet. Das heißt, Lukas Skadowski ja, der Mann, der mit Delivery Hero sehr, 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 sehr reich geworden ist, ähm, der, ähm, der ähm, findet immer irgendwo Geld, sicherlich auch deshalb, weil er auch immer eigenes Geld dazu tun kann, auch ganz spannend übrigens, ich habe gehört, ähm, er würde auch mit einer ehemaligen Mitarbeiterin von Excel Partners, Laura Grimmelmann, ähm, ja, beeindruckender Lebenslauf, ähm, ja, Ex-Model, aber auch äh, Harvard-MBA und ich glaube Bain und Excel. Also ganz beeindruckender Lebenslauf. Er würde mit der an einem neuen Projekt arbeiten, ähm, denn äh, die Dame hat Excel, glaube ich, Anfang letzten Jahres verlassen. Es war nicht so ganz klar, was da sozusagen Neues ansteht. Und jetzt das Hören sagen, sie und Lukas Kadowski würden an einem neuen Projekt arbeiten. Wenn da Hörer noch Hinweise haben, freuen wir uns dazu. Ähm, weiter geht's. CapNemic hat sozusagen ähm, sich durchgesetzt und ähm, führt die äh, Series B oder Series A, ich komme da mal durcheinander, vielleicht waren die drei Millionen von EQT und RedLP in Home AT auch nur eine Seed-Runde. dann ist das jetzt eine Series A, auf jeden Fall angeführt von CapNemic. Und ja, und zum Schluss haben wir nochmal gesagt, 60 Millionen in Scoutbee, noch mehr als wir dachten. Ja, Frank Thelen und Lilium ja, werden auseinandergenommen von, von dem Aero-Kurier. Die ergo machen in Köln sozusagen eine richtig gute Sache. Bewirbt euch dort beim Accelerator. Und sozusagen der Preis ähm, für den, der erste Preis des Jahres für Opportunismus pur ähm, äh, geht an, an Privatjet fliegende VCs, die jetzt doch die Welt retten wollen. Ähm, das fand ich mal wieder amüsant am Wochenende. Alex, was bleibt uns noch Großes zu sagen? Wer Informationen hat, an podcast.de, wer das Ganze anonym machen will, ein Briefkasten auf deutsch.de und wer Werbung schalten will, ebenfalls podcast at Ich wünsche allen Hörern eine gute Woche und Alex, übergebe an dich zum Schlusswort.
0: Ja, du hast alles gesagt. Ich bedanke mich nochmal kurz bei Xletics, dem Sponsor der heutigen Ausgabe. Halt, wer mit dem Team was bewegen will, meldet euch bei Xletics und natürlich auch... Dank an Chrono24 und Zeitauktion. Da wird ein COO gesucht für Zeitauktion. Die E-Mail-Adressen zu beiden Sponsoren gibt es in den Infos zum Podcast. Und ja, damit sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank, Sven. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.